0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Ah, halli, hallo ihr Lieben. Heute soll es mal um das Thema Prüfungsangst gehen. Ich weiß nicht, wann du jetzt diese Folge hier hörst, aber wir sind jetzt gerade hier im Juni 23 und das steht der Schuljahresende bevor. Und da haben sowohl Trixi als auch ich immer wieder Kinder in unseren Coachings, die ja jetzt Angst haben vor den letzten Arbeiten, vor den letzten Klausuren, weil dann ja auch die Zeugnisnoten irgendwann anstehen. Und wir wollen uns mal darüber unterhalten, was wir beide so für Tipps und Tricks haben, wenn Kinder Prüfungsangst haben. Trixi, starte doch mal.
1: Ja, ich starte. Ähm, Prüfungsangst, genau, ein großes, großes Thema. Und das hat ja nicht nur was mit der Schule zu tun, sondern... Es gibt ja Prüfungsängste in, im Studium. Es gibt Prüfungsängste beim Führerschein, sowohl praktische als auch theoretische. Also die sind ja immer da. Und wenn ich in meinem Lerncoaching äh, mit dem Thema Prüfungsängste ähm, konfrontiert werde, dann teste ich erstmal, ob es überhaupt eine richtige Prüfungsangst ist, ist oder eine falsche oder eine nicht richtige. Ähm, die falsche ist, dass man ja gar nicht richtig gelernt hat und dass man dann Prüfungsangst hat finde ich ziemlich klar, weil ich weiß, dass ich nichts weiß und was soll ich denn hinschreiben? Da hätte ich auch Angst. Ähm, Die richtige Prüfungsangst ist dann, dass man gelernt hat und aus der Erfahrung weiß man, dass man das trotzdem nicht gut schafft. Und das ist die richtige Prüfungsangst und das sind die Ängste, die sich auch im limbischen System, da hat man diese Blockaden, die verfestigen sich und da geht man ja schon mit einem schlechten Gefühl in diese Prüfung rein, oder im schlimmsten Fall hat man schon vorher schlaflose Nächte, weil man sagt: Oh, jetzt kann ich. Jetzt schreibe ich schon wieder die Prüfung. Ich weiß, ich habe gelernt, aber es bringt ja nichts, weil ich habe ja also ich lerne es ja trotzdem nicht. Und das ist für mich die richtige Prüfungsangst, wo es im limbischen System sitzt und genau wo ich da denn ansetze in der in der Gefühlswelt, wo wir da nicht hinkommen. Also ein äh, ich schaffe es, ich schaffe es ist zwar gut gemeint, aber ob du das wirklich fühlst, dass du es auch wirklich schaffst, ist so eine andere Sache. Das heißt, ich in meinem Lerncoaching arbeite da vorzugsweise mit Emotionscoaching, wo wir wirklich an diese Blockaden reingehen und wo sie dann... Wie ein, wie ein Wall, den man aufgebaut hat, wieder abgetragen wird, dass das wirklich alles glatt ist.
0: Wie findest du denn jetzt heraus, du hast eben gesagt, du startest mal damit ähm, herauszufinden, ob es eine echte Prüfungsangst ist oder ob das Kind nur nicht gelernt hat. Machst du das einfach in einem ehrlichen Gespräch, dass du sagst, hey, jetzt lass uns mal gucken, hast du den Stoff drauf oder nicht? Ist es einfach eine Aussage, auf die du dich da verlässt oder macht, was? wie machst du das?
1: Ich lass mir erst mal erzählen, wie, man sich, wie, wie sich das Kind überhaupt auf die Prüfung vorbereitet. Also, wie viel Zeit nimmt es dafür und wie sind die anderen Prüfungen gelaufen, ob alle Prüfungen so laufen oder ob es bestimmte Fächer sind, um dann herauszufinden, wo, wo, wo es dran hapert. Ob das vielleicht an der Lernorganisation liegt und all diese anderen die Sachen, die eben auch damit zusammenhängt. Weiß es überhaupt, wie man sich darauf vorbereitet oder weiß man das nicht? Und natürlich kann sich das, wenn man vorher gar nicht weiß, wie man lernen soll, kann sich das natürlich auch auf eine echte Blockade auf aufbauen, dass man, dass das auch im limbischen System fest verankert ist und diese Blockade ist. Also das kriege ich eigentlich schnell mit, ob dieses, ob das Kind ähm, weiß, wie es lernen soll, mhm. oder einfach nur da sitzt und sagt, nee. Ähm, ich, sitze, ich, ich gehe einfach mal hin und gucke mal, was passiert. Manchmal sind sie auch immer noch so ehrlich, obwohl sie wissen, dass das nicht das Richtige ist. Weil bei mir sind sie ja nicht da, ich verurteile sie ja nicht, ich bewirte sie ja nicht, sondern sie wissen, dass wenn sie bei mir sind, dass es für fürs Beste ist, dass ich denen ja nur unterstützen will und sie müssen mir da nichts vorspielen. Genau, so komme ich das dann raus.
0: Okay. Und dann hast du gesagt, ich, ähm, arbeite so mit Emotionscoaching. Ich mache ja mit meinen Kindern, das hast du vorhin im Vorgespräch auch schon angesprochen, mit den Kleinen. Ich mal arbeite ja mit Grundschulkindern. Die EFT-Methode, ne? klopfen. Du hast aber auch noch ein paar andere Tools an der Hand. Erzähl mal. Genau.
1: Also äh, ich arbeite mit der bilateralen Musik, dass praktisch die, ähm, die Gehirnwellen dementsprechend ähm, stimuliert werden, Blockaden abzubauen, weil nichts, äh, wenn wir zum Beispiel schlafen, in der, ähm, dann haben wir die REM-Phase, die Rapid Eye Movement-Phase und in der Phase werden die Blockaden abgebaut. Mhm. Und manchmal sind die Blockaden aber so groß, dass, dass, äh, dass das Gehirn das gar nicht schafft, die abzubauen und dann bauen sich diese ja, diese Welle, Wals, Mauern größer auf und werden immer größer. Und da genau setzt dann diese bilaterale Musik an, dass man ähm, mit gezielten Fragen dieses dieses Traumata, was es ja eigentlich schon ist, auflöst. Und dazu reichen oft zwei ein zwei Sitzungen, so dass das ähm, dass ein dass ein ganz anderes Gefühl sich einstellt, was sich nicht eingestellt hätte, wenn man einfach nur sagt, es ist doch nicht so schlimm.
0: Und das ist einfach Musik, die die Kinder beim Einschlafen hören, oder muss dabei ein Gespräch passieren? Also nein, ich arbeite also Ich
1: arbeite auch mit dem Gespräch. Ich stelle meine Fragen, meine Coaching-Fragen. Ich frage auch, was hättest du in dieser dieser Situation gebraucht? Weil wir sind ja der Meinung, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Das heißt, wenn es sagt, naja, ich ich bräuchte da den Mut, doch nochmal das hinzuschreiben, was ich gedacht habe, dann frage ich, okay, wo hast du denn den Mut schon mal gehabt? In welcher Situation? Und dann weben wir das praktisch mit ein in diese Situation. Dann frage ich, welche Farbe das hat und dann fließen die Farben so mit rein in dieses Bild. Dass dieses Bild, dieses Schreckensbild, das man vielleicht hat, und das ist eben für jedes Kind anders. Für manche Kinder ist es ganz furchtbar, in die Klasse reinzugehen. Da hat es schon diese diese Blockade. Für ein anderes Kind ist es ganz furchtbar, diesen Stift rauszuholen, weil jetzt geht's ja los. Oder jetzt darfst du deine äh, Arbeit umdrehen. Für jedes Kind ist es unterschiedlich, äh, wo denn jetzt gerade da der Trigger, gerade da die Blockade ist. Und genau das versuchen wir herauszufinden. Ähm, und natürlich, wenn wir einmal diesen Prozess durchgegangen sind, ja, dann kann das Kind diese Musik wiederbekommen und, äh, und hört es in, in, in der Situation oder in, in vorigen Situationen, um sich wieder ähm, ja, um wieder zu Kräften zu kommen und wieder an sich zu glauben und wieder das zu fühlen, dass es das kann. Das ist da. In, dem, in diesem Moment ist wirklich dieses Fühlen ganz wichtig.
0: Total spannend. Finde ich richtig, richtig spannend. Du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen, in dieses Gefühl gehen und gucken, wo habe ich denn diese Ressource, bei meinen Kleinen heißt das immer die Superkraft, schon mal gezeigt. Wir arbeiten ja beide, sind ja beides NLPlerinnen mit dem Ankern. Aber machst du auch solche Dinge mit Körperanker, mit den Kleinen funktioniert das, mit Muggelsteinchen oder so, die sie dann in ihrem Mäppchen haben und dann können sie den Stein so ein bisschen kneten und dann wissen sie, mein Mut ist da drin und ich kann mutig sein, ich schaffe das und kommt das Gefühl auch wieder, wenn man das häufig geübt hat. Wie machst du Bei den Kleinen funktioniert das super, wie machst du das mit den großen Kids?
1: Also mit den großen, oft hinter der Session, nach der Session sage ich, mal dir doch schon mal das Bild auf. Wie das Ideal aussieht, auch mit den Farben, so dass es überhaupt dieses dieses ähm, dieses visuelle hat, was sich das nicht nur im Gedanken vorstellen, sondern auch wirklich raus aus dem Kopf und dann an einen ähm, zentralen Ort sich irgendwo hinpinnt, dass es dieses sieht, dass es diese Kräfte hat, die, die, die Superkräfte, ein Superwort eigentlich, ne? Superkräfte mhm. hat äh, und dass es das schafft, dass es das möglich ist, dass es schafft, ähm, dieses Gefühl zu ankern. Ähm, mache ich auch manchmal. Das ist immer abhängig von dem, wer gerade vor mir sitzt. Weil manche ähm, brauchen gar keinen Anker, weil sie das Bild im Kopf haben. Für die ist dieses Bild schon ein großer Anker. Und für manche ist es, dass sie wirklich so einen kinästhetischen Reiz vielleicht brauchen. Wie du weißt, arbeite ich ja so ungern mit irgendwelchen Gegenständen, weil ich immer Angst habe, wenn dieser Gegenstand nicht mehr da ist, dann denken sie, oh, jetzt kann ich es nicht mehr. Darum arbeite ich immer gerne mit Sachen, die sie selber an sich haben oder ähm, einfach dieses mentale Bild haben. Aber natürlich ist das ein Ankern, natürlich. Dieses Bild, was sie hinterher malen, das ist ein Ankern. Ja, und auch das können sie verlieren. Und äh, da ist eben
0: meine Überzeugung, dass sie dieses Bild auch im Kopf haben. Mhm. Definitiv, super. Und es wichtig ist ja sicherlich bei dir auch, je häufiger man das übt, sich dann in ja. diesen positiven Zustand, in dieses Gefühl, ich kann das, in diesen Mut, in diese Konzentrationsfähigkeit, was auch immer das ist, was das Kind gerade braucht. Je häufiger man übt, sich da hinein zu versetzen, desto Besser geht das. ne? Und du hast vorhin auch schon was angesprochen, was da in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Vielleicht so eine kleine... Meditation, die man immer wieder mit sich selber macht oder einfach auch eine Atemübung. ne? Eine Atemübung vielleicht gleichzeitig mit der Vorstellung dieses Bildes der Superkraft oder was man da auch machen kann, denn unser Atem bringt uns ja immer wieder in unseren Kern zurück, sagt unserem vegetativen Nervensystem, es ist alles in Ordnung, du kannst ganz ruhig bleiben. Hast du da so eine ganz spezielle Atemübung, die du den Kindern immer gern mitgibst, die sie vielleicht auch kurz vor der Arbeit noch machen können?
1: Also erst mal äh, nochmal zum Thema Atem. Ähm, nach dieser Session mit, dem, mit der Musik ist es jedes Mal so, dass die Kinder ausatmen. Die sollen mhm. ausatmen, äh, damit das, was sie praktisch jetzt erlebt haben, nochmal rausgeht aus dem Körper. Mhm. Und manche Kinder können gar nicht atmen. Sie können nicht tief mhm. einatmen und ausatmen. Mhm. Und, äh, und das ist so sehr wichtig. Ich, das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Das heißt, weil dann... Äh, entspannt sich dieses ganze system das ganze äh, nervensystem entspannt sich wenn du tief ein und ausatmest ähm, das ja und allein dass sie das merken dass sie da so eine ruhe haben wenn sie einmal geatmet hat haben ist schon mal die ähm, die bereitschaft das nächste mal zu atmen wesentlich größer weil oft und äh, da nehme ich mich nicht aus habe ich gedacht ey, atmen ich atme doch Sonst würde ich ja gar nicht leben. Also ich habe das ein bisschen abgetan. Aber ich habe festgestellt, wie wichtig das ist. Und je nach Alter vom Kind, ich weiß gar nicht, wie du das machst, kannst ja gleich nochmal erzählen, äh, gibt es die Handatmung, die ich kenne. Also wo ich dann sage, mit, dann fahre ich mit der einen Hand äh, über die Hand, über mit, meiner rechten, mit meinem rechten Finger fahre ich über meine linke Hand ausgestreckten, äh, offenen offenen Finger und dann der Daumen geht hoch, dann atme ich ein, halte oben kurz und gehe dann wieder runter und atme in dem Moment aus. Das heißt, ich habe fünfmal Ein- und Ausatmung und das ist dann diese Handatmung. Das finde ich immer ganz schön, um sich das so vorzustellen. Ansonsten gibt es für mich, was ich auch mache, die Dreiecksatmung, das heißt die Seite eines Dreiecks, gehe ich hoch atme ein, die Seite des anderen Dreiecks gehe ich runter, halte und dann gehe ich die untere Seite, die atme ich aus. Und so ist das für mich so eine Dreiecksatmung.
0: Und Spannend, das mache ich mit meinen Kindern sehr ähnlich. Unsere, diese Übung mit dem Hoch- und Runtergehen heißt bei den kleinen Kindern Berg- und Talatmung.
1: Ach, wie toll!
0: Ja. Und dann machen wir noch die Fahrstuhlatmung. Wir machen dann so die Hände übereinander, der Fahrstuhl ja. ist unten und dann fährt der Fahrstuhl hoch, wir atmen ein. Ja. ja. Wir halten kurz an, die Leute steigen aus und wir fahren wieder runter.
1: Ja, voll toll. Wir halten
0: wieder kurz an, die Leute steigen ein, wir fahren wieder hoch. Na, und das finden die kleinen Kids super.
1: <lacht> und hast du Erfahrung damit, dass sie sagen, ja, sie nutzen das in
0: der in der realen Welt? Erzähl mir mal, wo nutzen die das? Welche, welche Nutzen das in dem akuten Moment vor der Klassenarbeit oder auch in der Klassenarbeit. Dieser Moment, du hast mich da gerade so getriggert, das hat irgendwas in mir gemacht, als du gesagt hast, du darfst das Blatt jetzt umdrehen. Da habe ich jetzt irgendwie 40 Jahre nicht dran gedacht, aber das hat offensichtlich gerade irgendwas mit mir gemacht. Das Blatt umdrehen war für mich auch immer so ein Moment. Und da zum Beispiel hat mir auch schon mal ein Kind gefeedbackt, dass sie dann nochmal tief ein- und ausatmet oder wenn sie am Platz sitzen und der Lehrer teilt die Zettel aus, ähm, ja, da machen die das. Also wirklich
1: im akuten Moment. Aber wie toll, wie toll, dass die ein Tool an der Hand haben und merken, sie sind selbstwirksam, sie können sich selber regulieren. Ja. Was, für Geschenk, was für ein großartiges Geschenk, oder? Großartiges. Ja, das sind
0: Tools fürs ganze Leben, ne? das äh, sage ich ja auch immer in den Coachings. Das, was wir euren Kindern beibringen, ist fürs ganze Leben wertvoll und kann vor so viel Miss-, also Misserfolgen, so viel, wie soll ich das sagen, Ups, vor so viel ähm, Problemen bewahren und auch gesundheitlich so von so großem Nutzen sein. Ja, ne? Also auch das, Weise. wenn Kinder schon als kleine Kinder lernen, sich selbst wahrzunehmen, zu merken, wenn es mir zu viel wird, wenn ich in Stress gerate und dann Methoden zu haben, damit umzugehen und sich runterzufahren. Hey, was kann es besseres geben? Ne?
1: Und oftmals ist es ja ähm, eine Situation, ähm, wo man sagt, oh Gott, nee, ich hab da echt, ich habe da echt Angst vor. Und wenn man lernt dass man weiß, dass alles, was man braucht, in ein ist. Mhm. Und, ähm, dann kann man das auf viele andere Situationen anwenden. Also dann ist auch eine Führerscheinprüfung, wenn du zweimal durchgefallen bist, nicht mehr so schlimm, weil du weißt, okay, was brauche ich in dieser Situation, was hätte ich gebraucht mhm. und wo habe ich das gehabt und dann kann ich das selber machen.
0: Mhm. Genau, super.
1: Also wir geben denen ja eigentlich die Tipps an die Hand, dass die uns gar nicht mehr brauchen, Corona, oder? Ja,
0: genau, das ist unser Ziel. Ne, Wir brauchen, Die brauchen uns nicht mehr und wir brauchen dann irgendwann keine kein Gesundheitswesen mehr, weil alle gesund und glücklich sind. Genau, prima. Genau. So, ihr Lieben, vielen Dank. Das soll es für heute mal gewesen sein. Ich glaube, zum Thema Ängste können wir noch mal eine weitere Folge machen. Ja. Das ist, ähm, glaube ich, sehr, sehr, sehr ähm, ergiebig und sehr wertvoll auch für alle, weil das immer wieder ja ein Thema ist und ähm, ja, wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr Ideen habt, Fragen habt, ähm, eigene Erfahrungen, ja. schreibt uns gerne und äh, wir sind für euch da.
1: Genau, und vielleicht hast du ja auch, also nicht du jetzt Corinna, sondern du als Zuhörer, ähm, irgendwelche Ängste, die jetzt bei dir hochgepoppt sind, so wie es bei Corinna passiert ist, als du das gehört hast, die du vielleicht schon vergessen hast, aber die vielleicht doch da sind. Das wird uns mal interessieren, ob es da irgendwas gab, wo du sagst, ja stimmt, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, mhm. da ist auch was bei mir. Und es genau. ist nie zu spät das aufzulösen.
0: Genau. Bin gespannt drauf. Alle also genau. lieben Tschüss nach Hamburg.
1: <lacht> tschüss.